0: Muy buenas tardes, día de recortes en las bolsas europeas. Día casi sin referencias en el que la excusa del rebote de China por esas medidas estatales para impulsar el mercado de valores se encoge. En el caso español, la presión a la baja de la mayoría de banca frena a un selectivo IBEX que ahora mismo recorta un 1,21% y está por debajo incluso de la cota de los 9.900 puntos en 9.880. Es el Sabadell el que lidera el mal tono este miércoles sin resultados en nuestro país, pero sí con algunos de relevancia tanto en el resto de Europa como en Estados Unidos. A este lado del Atlántico, ojo con el sector de las renovables. Los problemas con Gamesa van a seguir pesando en Siemens Energy. Apuntan desde la compañía alemana a un impacto de 2.000 millones de pérdidas en la filial este ejercicio. Tenemos resultados en Vestas que recomienda a su consejo no distribuir dividendo a los accionistas con cargo a 2023 y tenemos suspensión del dividendo también ...también en Orsted que dice... ...que habrá recortes en sus proyectos verdes... ...que habrá hasta 800 despidos... ...y que saldrá de mercados como el español. En Estados Unidos hoy reacciona, sin embargo... ...otra del sector de renovables en Face Energy... ...pero de forma muy positiva... ...viene de presentar cifras al cierre de la última sesión... ...una reacción que contrasta con el barapalo. ...ha llegado a ser de más del 30% en Snap... ...la matriz de Snapchat... ...tras decepcionar con sus cifras y previsiones... ...pero hay cuentas también de empresas como Uber o Alibaba en el punto de mira de los inversores y se esperan para el cierre las de gigantes como Walt Disney. A esta hora, si echamos un vistazo al otro lado del Atlántico, tenemos suaves avances para los principales índices de Wall Street. El mejor es el S&P 500, apenas con una subida del 0,40%, mientras Neil Cascari, presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, en la CNBC ha hecho esta previsión sobre bajadas de tipos.
2: Si el mercado laboral continúa siendo bastante fuerte, eso daría confianza para decir, bueno, podemos reducir las cosas lentamente a partir de ahora. En marzo publicaremos un nuevo diagrama de puntos. Veremos dónde estamos finalmente, teniendo en cuenta los datos que obtendremos desde ahora hasta entonces. Pero sentado aquí ahora diría que dos o tres recortes me parecían apropiados en este momento. Pero repito, no quiero prejuzgar las cosas. Ese es mi instinto.
0: Todo en una jornada en la que más allá de la bolsa, el foco aquí en España están en las protestas de los agricultores que se suceden por todo el país. Salen a la calle para denunciar la situación en la que se encuentra el campo y advierten.
3: Segundo día y yo creo que esto va para largo. Nuestro cierre es vuestra hambre. Y aunque parece un lema un poquito exagerado,
4: no, ¿eh?
0: Es un tema que ha acaparado buena parte de la sesión de control al Gobierno en el Congreso. El ministro de Agricultura, Luis Planas, asegura que el Ejecutivo escucha, comprende y da solución a los problemas de agricultores y ganaderos y dice que las medidas puestas en marcha suponen el mayor apoyo al sector en este siglo. Y la vicepresidenta Yolanda Díaz habla de apoyo pero sin renunciar a los avances en la lucha contra el cambio climático. Nos debemos de colocar del lado de las personas trabajadoras de la producción agrícola y ganadera y con derechos, eso sí. Eh, ...sin cuestionar la emergencia climática desde la patronal es su presidente Antonio Gramendi aboga porque las protestas que están llevando a cabo los agricultores se realicen de manera organizada dice, para que no hagan más daño al país. Y todo mientras desde el gobierno la ministra de Hacienda María Jesús Montero carga contra el Partido Popular por su rechazo a los objetivos de déficit en el Senado. Les advierte de que se equivocan si creen que con su veto el gobierno no va a poder aprobar los presupuestos para este año. Es un sinsentido carente de toda lógica que la mayoría de esta cámara se emplea a fondo para perjudicar a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, privándoles de unos objetivos de estabilidad que le ofrecen un mayor margen de actuación para ejercer su competencia. Por lo demás, a partir de las cuatro y media de la tarde hablaremos de los valores olvidados de la Bolsa Española, aquellos huérfanos de cobertura. Hay mucha infravaloración per se entre este tipo de compañías más pequeñas. Lo vamos a abordar con Alfredo Echevarría, director de Lighthouse, que se encarga justo de darles cobertura y visibilidad para que puedan llegar a entrar en el radar de los inversores e institucionales. A las cinco y media, nuestra sección de Educación Financiera, hoy hablaremos con uno de los autores de wellness financiero. Hablaremos con Jordi Martínez, profesor de educación financiera en el Instituto de Estudios Financieros. Veremos hasta qué punto es clave ese equilibrio, equilibrio entre nuestras finanzas y el bienestar general que necesitamos. Y en la última parte del programa, a partir de las seis, tendremos consultorio de bolsa, nuestro habitual consultorio de bolsa, una primera parte con Eduardo Bolinches de Invertia y una segunda con Víctor Galán de Planeta Bolsa. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos. Lo primero es echar un vistazo al principal mercado del mundo, Estados Unidos. Ahora mismo tenemos tono positivo generalizado en los índices, aunque son avances discretos. Tenemos al S&P 500 repuntando un 0,33% y es el índice que mejor tono registra. Hoy tenemos alguna referencia macro al otro lado del Atlántico como el déficit comercial estadounidense que aumenta de forma ligera en diciembre. Lucía Martín, muy buenas tardes. Buenas
5: tardes, pero a pesar de ello se ha contraído de forma brusca en el conjunto de 2023 al disminuir las importaciones y aumentar las exportaciones. En concreto, el déficit comercial ha aumentado un 0,5% hasta los 62.200 millones en el último mes del año, en línea con lo esperado. Para el conjunto de 2023, el déficit comercial se ha reducido un 18,7%. Esto supone quedar en el 2,8% del PIB por debajo del 3,7% que se registraba en 2022.
0: Las solicitudes de hipotecas en Estados Unidos suben un 3,7% en la última semana.
5: Tras haber registrado un descenso del 7,2% en la semana anterior. Por su parte, el tipo de interés medio en las hipotecas a 30 años se ha mantenido en el 6,80%, dos décimas porcentuales más que la semana anterior.
0: Moody's rebaja la calificación del banco New York Community Bancorp a bono basura.
5: La entidad que rescataba al Signature Bank lucha ahora por su propia supervivencia mientras sufre el castigo del mercado. Y ahora la agencia de calificación Moody's, que la semana pasada ponía en revisión los ratings de la entidad, ha recortado en dos escalones esa nota de solvencia como emisora Largo plazo del banco. Pasa así desde B mayúscula doble A minúscula 3 a B mayúscula A minúscula 2. Esto es dos peldaños dentro del grado especulativo o bono basura.
0: Uber deja atrás las pérdidas y comienza a ser rentable en 2023. La compañía ha logrado un beneficio
5: neto atribuido de casi 1.900 millones de dólares en contraste con las pérdidas de más de 9.100 millones de un año antes, cuando se veía penalizado por ajustes en la valoración de inversiones. En cuanto a los ingresos, han crecido un 17% hasta superar los 37.200 millones. El EBITDA se ha disparado un 137% por encima de los 4.000 millones.
0: Tenemos resultados de Alibaba, gana un 56% más en sus primeros nueve meses fiscales y amplía su programa de recompra de acciones. El
5: gigante chino del comercio electrónico ha logrado un beneficio neto de más de 76.400 millones de yuanes, esto es unos 10.700 millones de dólares en esos nueve primeros meses de su año fiscal, de abril a diciembre. Supone un 56% más que hace un año. Los ingresos en el periodo han crecido un 9%, pero en todo caso han quedado por debajo de las previsiones. Alibaba también ha anunciado un aumento de 25.000 millones de dólares en su programa de recompra de acciones y desde la compañía dicen que esto demuestra su confianza, tanto en las perspectivas de sus negocios como en su flujo de
0: caja. Jan no alcanza las previsiones de beneficio en el cuarto trimestre del 23. Un
5: periodo en el que el beneficio neto ha sido de 463 millones por encima de los 371 del año pasado, pero su beneficio por acción de 1,26 dólares ha quedado 15 centavos por debajo de las previsiones. Los ingresos de algo más de 20.000 millones también han quedado por debajo de lo esperado ya que sus marcas KFC, Taco Bell y Pizza Hut han registrado ventas más débiles.
0: Y tenemos en el punto de mira también a Roblox, supera estimaciones en su cuarto trimestre fiscal.
5: La compañía ha registrado números rojos con una pérdida de 52 centavos pero ha quedado mejor que los 55 que esperaban los analistas, los ingresos de 1.130 millones, también han superado previsiones. El desarrollador de videojuegos genera ingresos gracias a las ventas de su moneda virtual, llamada Robux, que los jugadores utilizan en esas funciones premium del juego. El número de usuarios activos ha crecido un 22% en este periodo, hasta los 71,5 millones.
0: Son algunos de los títulos que destacan en esta jornada. Todos ellos han presentado resultados. Otros, como BF Corp, Está con caídas, están con caídas de más del 11%. Paramount Global con descensos que se acercan a esta hora a los 6 puntos porcentuales. También tenemos cifras después de resultados en las últimas horas en Gilead Sciences que está recortando más de un 4%. En el lado positivo también hay algunos nombres y algunos llamativos en Face Energy. Hoy le toca rebotar pues casi un 16% tras sus últimos resultados. Esto arrastra también en el lado positivo esta jornada a Solar Age Technologies que registra avances del 7%. Vamos a mirar al mercado estadounidense con Celso Tero, gestor de fondos de renta cuatro gestora Celso, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal?
0: Te tenemos tono positivo a esta hora, por lo menos, en los índices de Estados Unidos, aunque son ganancias bastante discretas. Y tenemos también alguna referencia, aunque esta semana la verdad es que son datos más flojos, por el lado macro, ¿no? Tenemos ese dato de balanza comercial estadounidense de diciembre. ¿Qué le ha parecido?
2: Sí, la verdad es que hemos visto una reducción del déficit comercial ¿no? de, pues importante, de casi un 20% desde los máximos del 2022, donde estamos viendo cómo los bienes importan, importados están disminuyendo. ¿no? Esto se debe principalmente a una menor acumulación de inventarios ¿no? por parte de las compañías y también un cambio en, la, en los consumidores, donde se están centrando más en compra de servicios o de experiencias, ¿no? Más que en bienes como vinieron acumulando más en, en la época de la pandemia, ¿no? Lo vemos eh, positivo para, para un poco en, en los datos de, en su aportación al PIB, ¿no? Esos datos de exportaciones, pero también hay que decir que en, que no es donde está en los principales focos de atención de ahora mismo el mercado, donde nos está, estamos inmersos en medio de una temporada de resultados y donde el S&P 500 está ahí en los máximos históricos en, jugando con los 5.000 puntos.
0: Hmm. Tenemos en el punto de mira a muchas compañías que están estos días presentando cuentas. Por ejemplo, hemos tenido antes del arranque de esta sesión las cifras, los resultados de Uber. ¿Con qué se queda?
2: Pues aquí hemos visto cómo van mejorando paulatinamente los resultados de la compañía. Hay, hay que recordar ¿no? que la compañía estuvo durante un periodo muy largo centrándose en el crecimiento, en captar más, más usuarios, en incrementar el número de viajes, el, el número de entregas de comida a domicilio, con Uber Eats y demás... La parte de la pandemia le provocó que se centrase más en el negocio de Uber Eats y lo desarrollase y consolidase en muchos más mercados. Y ahora mismo llevamos tres trimestres donde ya empezamos a ver cómo hay un beneficio operativo, ¿no? Y, y eso eh, fue un poco el punto de inflexión de la cotización de la compañía. Ahora bien... Una parte, eh, es decir, los resultados que ha presentado, por ejemplo, eh, si nos fijamos eh, en las ventas de 37.600 millones, están en el, eh, están por encima de las estimaciones de los analistas y en el rango, un poco más tirando a la baja de la propia compañía, ya que estaban estimando entre un rango de 37.000 y 38.500 millones de dólares. ¿no? Al final, vemos un cambio positivo ¿no? que se vaya consolidando esa, esa mejora de márgenes a medida que la compañía ha estado buscando reducir sus costes eh, con esos despidos que tuvieron eh, lugar en el más en el pasado y estamos viendo también cómo el número de conductores se va incrementando. ¿no? Eh, en ese sentido son cifras positivas, pero después de una subida bastante importante de la compañía, que, que lo que está haciendo hoy es eh, recortar ligeramente todos estos resultados.
4: Hmm.
0: Tenemos también cifras en otro sector completamente diferente, en el sector salud en de CBS Health, supera estimaciones pero recorta perspectivas de ganancias para todo el año debido, dice, a mayores costes médicos. ¿Qué visión tiene para la compañía?
2: Pues, al final, es una compañía que está centrada en, en tres segmentos principalmente: la parte aseguradora, el, la administración de esos beneficios farmacéuticos, del, el Medicare y también la parte de farmacias, ¿no? todas las farmacias que tienen distribuidas por, principalmente por Estados Unidos. ¿no? En ese sentido, lo que estamos viendo es que han sido los resultados. Pues positivos frente a lo que estamos estimando el mercado, lo que pasa es que la guía es lo que no ha sido más agridulce, ¿no? Ha bajado guía, ha, ha dicho que iba que los beneficios ajustados iban a estar en 8,30 dólares por acción frente a los ocho y medio anteriores que había dicho y el mercado estaba en 8,47. Eh, esa es la parte negativa. Aquí es verdad que la compañía hoy está respondiendo con subidas en una baja de guía, que no suele ser lo habitual, pero hay que tener en cuenta que ya se había las expectativas del mercado, había bajado con los resultados de otro, de otras compañías similares como Humana, eh, que estaban también centrados en el negocio de Medicare, eh, y, y por tanto ya había descontado parte de esa, esas malas noticias. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, también la parte de, de, de primas gastadas eh, han estado en el 88,5%, es decir, frente a lo que recibe lo que le cuesta, frente al 88,2% de los analistas.
3: Mm
0: eh banca, sector financiero, sobre New York Community Bancorp. El último que sabemos es que Moody's ha degradado la entidad a bono basura. En bolsa sigue con su particular Via Crucis, está cotizando por debajo de niveles que no registraba desde el año 1997. ¿Hasta qué punto les preocupa a ustedes este tema?
6: Nosotros
2: somos, dentro de, de los fondos que tenemos en la casa, solemos estar más fuera del sector eh, bancario, sobre todo en la parte de bancos regionales. No, Al final es un, un segmento muy pequeño y actualmente pues puede tener más volatilidad en un entorno donde eh, estás más expuesto a subidas de tipos y el ajuste en de valoraciones de, de bienes raíces, es decir, de toda la parte inmobiliaria que tienen, puede haber provocado que haya caída de precios y... y y, y por eso. ...puedas tener algunos desajustes en tu balance... ...frente a las garantías que tienes, ¿no? Entonces, nosotros en este tipo de valores... ...sobre todo que ya, ya han sido bastante castigados... ...preferimos mantenernos al margen.
0: Hoy sigue con ese particular castigo... ...hoy está recortando más de un 8%. Boeing dice que va a revisar los resultados preliminares... ...de la investigación de la Junta Nacional de Seguridad... ...en el transporte sobre el accidente del avión... ...de Alaska Airlines... Y su puerta. Eh, lo cierto es que han seguido saliendo datos preocupantes eh, con respecto a la seguridad de los aparatos. ¿Ustedes confían en el valor?
2: Pues a ver, es verdad que llevamos unos ejercicios, eh, pues que, que a perro flaco todo son pulgas, ¿no? Porque. Sí ha sido lo de, eh, lo de la puerta del avión, vimos dos accidentes eh, aéreos hace tiempo, luego también la pandemia, es decir, el, el, también estuvimos viendo retraso en entrega de aviones, es decir, por todos esos componentes que hemos visto, la compañía ha tenido distintos vaivenes en estos últimos ejercicios, ha provocado también que los márgenes de la misma estén más presionados, que no están en niveles como los que hemos visto normalmente. Pero ¿cuál es la realidad? Es que tenemos un oligopolio, Boeing tiene más de 500.000 millones de dólares de pedidos para los próximos ejercicios, que son las ventas de 5 o 6 años de la compañía. Eh, realmente hay dos fabricantes de aviones en el mundo y nosotros consideramos que, a pesar de, de todas las dificultades que puede tener la compañía, eh, podemos entrar en una compañía donde actualmente tenemos los márgenes presionados, que no consideramos que en el corto plazo eh, es, no, no consideramos que sea una historia de, de de beneficio rápido, de cambio en el corto plazo. Pero si tenemos puesta la vista en el medio y largo plazo, lo que deberíamos ver es una paulatina recuperación de sus márgenes, de sus ventas y que vuelva la confianza de los inversores hacia la compañía.
0: Disney, al cierre de la sesión en Estados Unidos va a presentar resultados. ¿Qué espera de esos números de la compañía que, por cierto, se ha unido a Fox y a Warner Bros Discovery para lanzar una plataforma conjunta de streaming centrada en deportes?
2: Pues... Pues aquí, eh, en los números, lo que se está estimando es que, por ejemplo, en la parte de suscriptores, una parte importante, eh, en el caso de Disney Plus estén en los 151,2 millones y el BPA en un dólar 1,01 dólares y las ventas en 23.800 millones de dólares. Pero ya centrándonos un poco más eh, sobre lo, lo realmente que, que deberíamos estar mirando en sus resultados, es ver hacia dónde se dirigen esos márgenes, ¿no? si consiguen... Eh, mantener esos márgenes, qué está pasando con los consumidores, porque lo que estamos viendo es un un juego de subida de precios paulatina en la parte de suscriptores y normalmente eso provoca que, que la caída de suscriptores sea más alta, aunque la historia normalmente ves que a los próximos trimestres, si es eh, generalizado, pueda ir recuperando esos suscriptores, ¿no? Pero esos serán los temas principales que mm. estaremos mirando en los resultados de la compañía.
0: Y en Paypal, eh, eh, ¿qué esperan ustedes? ¿Son optimistas son positivos con los resultados que también va a presentar la compañía al cierre?
2: Pues la verdad es que nosotros tenemos participación en el fondo de tecnología que tenemos y que tenemos posiciones en la compañía. Es una compañía que está dentro de, del segmento de pagos, que es una compañía que, que, que dentro de, de ese segmento es, es la compañía que se encuentra en una valoración más atractiva, eh, y al final lo que, ahora mismo, si hablamos por números, en este cuarto trimestre se está esperando 1,26 dólares de, de beneficio por acción y 7.260 millones en ventas, ¿no? Aquí habrá que estar atentos a, a todas las métricas de, de la tendencia del uso del usuario, cuántos son, eh, cómo ha sido esa evolución de número de usuarios, cuánto están gastando, cuántas transacciones están haciendo para ver si sigue evolucionando o si sí, realmente la competencia que están viniendo de otras plataformas le está haciendo mella a la compañía.
0: Estaremos muy pendientes. Cel Sotero gestor de fondos de Renta4Gestora. Gracias. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
0: Y ojo también a Tesla. En la compañía están en alerta porque a los directivos de la empresa se les ha preguntado si los puestos de cada uno de sus empleados eran críticos. Esto ha avivado los temores de despidos en la compañía.
1: Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
4: Veo, veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita
1: L. Ya lo sé. Letras del tesoro. Si mires donde mires, ¿ves letras del tesoro? En Renta4Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en R4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta4Banco. ¿Quieres más?
0: Miramos a la bolsa española, miramos al IBEX 35, cede un 0,90%, está en 9.912 puntos. El Santander podría enfrentarse a una posible
4: demanda colectiva en Estados Unidos por la cuenta ligada a Irán. Alejandra Gómez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, porque algunas firmas de abogados han hecho un llamamiento a los accionistas que quieran iniciar un pleito contra la entidad sobre unas posibles violaciones de las leyes federales por parte de la compañía de Botín. Este llamamiento legal se produce tras conocerse las informaciones de Financial Times, sobre el movimiento de dinero en Santander, UK, de una empresa petroquímica iraní sancionada. María Dolores Dancausa recibe 30.000 acciones de Bank Inter como retribución variable. Así es, la todavía consejera delegada de Bank Inter, que a partir de marzo pasará a ser presidenta no ejecutiva de la entidad, ha recibido este pago valorado en más de 170.000 euros. A cada título se le han otorgado un valor de 5,75 euros, el precio de cierre de la cotización de Bankinter el pasado 29 de enero. Podemos pide al Gobierno reforzar el impuesto a la banca, con el fin de que pase a recaudar la mitad del beneficio de las entidades hasta el 2030. En palabras de Ione Belarra, la líder de la agrupación Morada en el Congreso de los Diputados.
0: Aprobemos conjuntamente, le tiendo la mano, un impuesto serio, un impuesto valiente, un impuesto que implique el 50% de los beneficios de los bancos españoles los próximos seis años, para que podamos recuperar de una vez por todas ese rescate bancario.
4: El nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha respondido que no contempla el refuerzo de este tributo y ha recordado la necesidad de que el sector sea solvente para aportar el crecimiento económico.
2: Un crecimiento equilibrado, sostenible y justo. Y para ello, efectivamente, venimos consiguiendo acuerdos trabajando con el sector financiero en materias muy importantes, desde la inclusión financiera, inclusión financiera respondiendo a las demandas de nuestros mayores, a la demanda del mundo rural, en el alivio hipotecario para los hogares que más lo necesitan, o incluso introduciendo, por supuesto, el gravamen a la banca para que el sector contribuya de manera justa, arrime el hombro en la financiación del escudo social. Y seguiremos trabajando, seguiremos trabajando por conseguir este objetivo de un crecimiento robusto, pero equilibrado y justo.
0: Por cierto que sobre el sector financiero los sindicatos inicia mañana la mayor movilización del sector financiero en décadas.
4: Para exigir la recuperación salarial y la mejora de las condiciones laborales después de que las negociaciones entre patronales y sindicatos hayan finalizado sin éxito otras semanas de conversaciones. La movilización a la que llaman a participar está convocada este jueves en el centro de Madrid. Los representantes de los trabajadores demandan incrementos salariales de entre el 17 y el 23% en tres años. Acordes dicen con los beneficios del sector y reclaman además que las entidades fijen topes en los intereses de los préstamos concedidos a la plantilla ante la subida del Uribor. Por cierto que los bancos deberán ofrecer transferencias instantáneas Gratis o al mismo precio que las ordinarias. Es una decisión que ha tomado este miércoles el Parlamento Europeo tras aprobar el reglamento con 599 votos a favor, 7 en contra y 35 abstenciones en la Cámara Comunitaria. Desde el Parlamento resaltan que el objetivo es popularizar este tipo de operaciones y rebajar los precios de los movimientos bancarios. Tenemos en el punto de mira a otras compañías
0: fuera del IBEX, a OHLA porque se ha adjudicado la construcción de un nuevo hospital en Tarragona y también miramos a CAF que envía a Birmania sus primeros trenes
4: tras un acuerdo con Mitsubishi. Un envío inicial de trenes que llegaba el lunes al puerto de Tilaba, en Rangún, la antigua capital y principal ciudad del país. En la región, según medios locales, esos trenes de seis vagones deberán contemplar un periodo de prueba antes de estar completamente operativos. El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
0: Protagonistas a los que miramos de la mano de Juan Esteve, director de inversiones de Kaumark, y Sizo Navalio. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes Rocío.
0: Bueno, tenemos en el punto de mira varias eh, compañías y de momento tenemos recortes en el caso español, en el caso del IBEX, que por momentos incluso ha llegado a perder la referencia de los 9.900 puntos. Ahora está ligeramente por encima, con una caída del 0,90%. ¿Qué le parece lo más interesante de, de esta jornada?
7: Yo creo que tenemos todos la, puesta, la mirada puesta a lo, a la mayoría de los inversores en las declaraciones que pueden dar esta tarde varios miembros de la Reserva Federal respecto a los tipos de interés. Yo creo que al final el, el sentimiento general del mercado estaba en que la, la Reserva Federal podría bajar tipos de interés sobre primavera, pero yo, como ya he dicho en alguna de las ocasiones, y creo que vamos en ese camino, llegaríamos al punto en el que quizá empezarían a bajar tipos de interés en verano o quizá después de verano. Y creo que eso está enfriando un poquito el ánimo inversor y es algo que se está contagiando en los diferentes mercados. Entonces yo quizá pondría la vista más en la, en la parte macroeconómica que en alguna de las empresas, por lo menos durante el día de hoy. Pero el... el, el el sentimiento de que están teniendo los inversores durante la jornada.
0: Hoy vemos sobre todo mal comportamiento en el sector financiero. Cede el Santander un 1,5%. ¿Cómo ve las cosas para el banco? Hay un despacho o varios incluso en Estados Unidos que están buscando accionistas que se quieran sumar a un pleito contra el banco a través de una demanda colectiva por el caso de la cuenta ligada a Irán.
7: Claro, Yo creo que ahora hay cierta incertidumbre en el Banco Santander por dos motivos. Una, un motivo, lógicamente, es el que estás contando, que sí que puede afectar de una manera directa a la compañía, pero creo que también hay una situación en la que sí que es cierto que el Banco Santander tiene unas rentabilidades muy interesantes durante los últimos periodos y hay muchos inversores que pueden estar aprovechando esa situación de incertidumbre para precisamente a retirar beneficios, a hacer ventas y eso es lo que puede estar llevando al Banco Santander a tener esa volatilidad durante las últimas sesiones. Yo creo que al final es algo que es normal después de todas las rentabilidades como digo, que ha obtenido durante las últimas jornadas o durante los últimos años y al final esa incertidumbre siempre afecta de una manera negativa a la cotización de un valor.
0: Unicaja, otro banco, eh, vemos que es la excepción digamos, esta jornada que de momento sigue en positivo encabezando las alzas del IBE, sube más de un 1,5% después de esa presentación de resultados de la última jornada y sobre todo después de poner sobre la mesa los objetivos de rote que se marca para este año por encima del 9%. Eh, ¿Ustedes lo considerarían el banco Unicaja para invertir o estarían al margen?
7: Yo personalmente estaría un poco al margen. También es verdad que vimos ayer, de, de, después de los resultados, como, quizá unos resultados que no eran los mejores, pero sí que vimos cómo ese pago por dividendos ha atraído, atrajo a muchos inversores que tienen esa línea de inversión, la inversión por dividendos, y quizá ahí es donde podemos estar viendo la diferencia entre unas cotizaciones y otras. Ahí también hay que valorar cuál es el objetivo de cada cartera, cuál es el objetivo de cada modelo de inversión, se dirigirse hacia una inversión más de dividendos o a una inversión más de renta variable.
0: Repsol, hoy hay resultados en varias del sector, en Europa como Total Energy, la francesa como Equinor. Para la española, ¿cómo ve la situación ahora?
7: Yo creo que tiene una buena situación, más que nada por la diversificación que ha hecho en los últimos años. Al final, Repsol ahora mismo ha hecho unas inversiones bastante importantes en diferentes sectores y en diferentes infraestructuras que le han permitido tener una diversificación lo suficientemente importante, lo suficientemente potente como pa, pa, para poder aguantar diferentes envites que pueda tener el mercado o que puedan tener empresas del mismo sector. Por lo tanto, yo no me fijaría tanto en, en cómo lo están comportando las empresas del mismo sector, que al final sí que va, le va a afectar, porque si tiene un comportamiento negativo o positivo, le afectan directamente en las cotizaciones. Pero yo me fijaría más en, en esos movimientos que ido haciendo Reusol para poder desligarse o, o no centrarse tanto en su modelo de negocio principal.
0: Porque esa debilidad que estamos viendo últimamente tan clara en Naturgy, ¿qué le gusta y que no le gusta de esta compañía?
7: Yo creo que más deliridad es volatilidad. Es, tendríamos que retortaernos bastante en Naturgy al ver que quizá en algunos momentos ha sido una empresa que ha estado demasiado sobrevalorada o, sea, o quizá ha aplicado demasiado optimismo de cara a los inversores. Y ese exceso de optimismo puede que le esté pesando ahora mismo y los inversores estén retirando sus inversiones o rotando sus propias carteras para encontrar valores quizá más rentables. No creo que Naturgy tenga un problema de base como compañía, sino que quizá yo me centraría más en esa rotación de activos o en esa sobrevaloración que ha tenido en algunos momentos.
0: Hmm. OHLA, esa noticia, se ha adjudicado la construcción de un hospital en Tarragona. ¿Qué visión tiene para la compañía constructora?
7: Yo creo que está en, un buena, en una buena situación Está posicionándose de una manera bastante positiva tenemos que, No tenemos que comparar quizá las inversiones que tiene Bachelet Con otras empresas o, o con otras grandes compañías Pero esos movimientos que va haciendo Y esa diversificación también de su modelo de negocio En nuevos proyectos que va adquiriendo Yo creo que es al final lo que le va a hacer Es generar una rentabilidad o un valor A medio largo plazo a la compañía Yo la, muero, la miro con buenos ojos
0: de entre los valores más allá del IBEX, de los valores del mercado continuo, Juan, ¿qué tres compañías ven ustedes especialmente interesantes y por qué?
7: Pues yo me fijaría en dos, una es OHL como has comentado y otra es CAF, son dos compañías que tradicionalmente han tenido un comportamiento bastante positivo como he dicho anteriormente, pues en OHL los proyectos que está llevando a cabo en CAF, las ventas que está realizando yo creo que serían dos de las compañías en las que si queremos diversificar, ya tanto saliéndonos un poquito de libres que al final son las compañías eh, más punteras o las que todas tenemos en mente, estas dos compañías serán una buena opción para mirarlas y, y poder generar una cartera bastante diversificada con una renta
0: nos quedamos con estos dos nombres. Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets y Zona Value. Gracias. Muy buenas tardes.
7: Un placer. Buenas tardes.
0: Vamos a ir al resto de Europa para ver cómo está la situación ahora mismo en las bolsas. Tenemos tono negativo generalizado, pero aquí las caídas son bastante más discretas de las que estamos observando en el mercado español. Sobre todo en el caso del selectivo francés, CAC 40, porque apenas se deja en estos instantes, según las pantallas de CMC Markets Brokers, un 0,12%, medio punto porcentual de retroceso para la bolsa de Londres, para el FT100, lo mismo que está recortando el DAX-ETRA alemán. Mientras el selectivo europeo, el Eurostoxx. Está completamente plano en cotas de 4.689
4: puntos. Vamos a buscar a los nombres propios de esta jornada en Europa, Alejandra Gómez. El sector energético ocupa portadas con Total Energies después de que la gala anuncie un beneficio récord de 19.780 millones de euros en 2023, un 4% más que en el año anterior. Pero advierte, eso sí, que los débiles márgenes de financiación van a afectar a sus resultados de este 2024, ante la caída de los precios del petróleo y del gas. Del otro lado del sector, sobresale la Noruega Equinor, que gana 11.077 millones de euros en 2023, un 59% menos que en el ejercicio anterior, porque a pesar de resaltar una mayor producción, las caídas en los precios del gas han lastrado sus beneficios. De nuevo en Francia, Alstom gana un contrato de 103 trenes para el metro de París por 1.100 millones de euros. Y no nos olvidamos del sector de la energía renovable. Siemens Energy ocupa portadas tras anunciar ganancias de 1.550 millones de euros en su primer trimestre fiscal de 2024, comprendido entre octubre y diciembre, y frente frente a las pérdidas de 473 millones de un año antes por el impacto de la venta de un 18% de su empresa en la India tras los problemas con Siemens Gamesa. Sobre ella, sobre Siemens Gamesa, la matriz ha destacado que decidirá este 2024 cuándo empezará a vender las turbinas defectuosas, cuya comercialización, recordemos, se paralizaba tras detectar fallos y provocaba que el Estado alemán tuviera que rescatar a la compañía. Sabemos además que Siemens Gamesa ha reducido a la mitad sus pérdidas este primer trimestre hasta los 434 millones de euros. Por su parte, Vestas el mayor fabricante mundial de turbinas eólicas se va hoy al verde gracias a un beneficio operativo ajustado de 77 millones este 2023 que contrasta con unas pérdidas de más de 1.500 millones de un año antes. Tenemos noticias también en el sector financiero porque mientras el presidente ejecutivo de Intesa, San Paolo Carlos Messina, ha tildado de casi patológico el uso excesivo de recompra de acciones para recompensar a los inversores en Europa en el sector el también banco italiano Monte de IPH y de Siena ha ganado más de 2.000 millones de euros este 2023 un dato que contrasta con las pérdidas de cerca de 180 millones un año antes. Además, la entidad ha comunicado que vuelve a conceder un dividendo tras 13 años sin hacerlo. ¿Y qué es lo que destaca en las Islas Británicas? Sainsbury se ha fijado un nuevo objetivo de ahorro de coste de 1.300 millones de dólares en tres años y promete aumentar la rentabilidad de los accionistas. Todo ello mientras que el Tribunal General de la Unión Europea ha anulado de nuevo el rescate de 3.400 millones a KLM, que ha sido autorizado en dos ocasiones por la Comisión Europea y ha y se ha recurrido en sendos momentos por Ryanair.
0: Son algunos de los valores destacados de esta jornada en Europa. En algunos de ellos nos vamos a centrar ahora de la mano de Alberto Roldán, consejero de Metagestión. Alberto, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, hemos tenido muchos nombres que tienen que ver con el sector energético. Va avanzando esa temporada de presentación de resultados aquí en Europa. Tenemos las cifras, por ejemplo, de la alemana Siemens Energy. Sale de pérdidas en su último trimestre fiscal, pero avisa de que el negocio eólico va a seguir siendo un dolor de cabeza este año también, porque prevé pérdidas de mil millones de euros por la parte que tiene que ver con Gamesa. ¿Qué necesitarían ustedes eh, ver en la compañía para volver a uh -huh. mirar al valor?
3: Bueno, yo creo que el, el problema de Siemens Energy o de Siemens Gamesa no es tanto un problema de balance, no es tanto un problema de valoración, es un problema simplemente de comunicación y de calidad. Eh, de calidad por lo más obvio, ¿no? y es que el mercado detectó hace tiempo, en línea con lo que ha venido comunicando, que hay muchos modelos de la, de, del fabricante eh, que está por debajo de los estándares y que han sido los generadores de esta grave crisis que no deja de, de, de perseguir a la compañía, ¿no? Y es lo que hoy el consejero delegado ha insistido. Eh, cree que la velocidad de expansión de redes no es suficiente, las energías renovables avanzan, pero hay que corregir el exceso de, de optimismo con el que se proyectaron en los años precedentes y que no se van a alcanzar. En definitiva... Eh, hay un problema más cualitativo que cuantitativo, ¿no? sin, sin dejar de, de lado que esos ocho mil millones de euros que se esperan para la división eólica de semidaresa van a ser un grave problema que va a arrastrar durante todo el ejercicio. Y mucho me temo que recuperar la confianza va a ser un ejercicio, un, digamos, un, una cuestión sí. eh, de, de máximo esfuerzo para la empresa.
4: Tenemos
0: también el punto de mira al fabricante danés de aerogeneradores Avestas que ha regresado a beneficios en el último ejercicio. ¿Cómo mira el valor en un contexto de pesimismo que estamos viendo generalizado sobre los valores eh, ligados a renovables? Lo vemos, por sí. ejemplo, aquí en España con Solaria o Acciones Energías o Acciones Energías Renovables, eh, pero también lo vemos no. en anuncios de otras empresas hoy europeas como Ostid, que es el mayor desarrollador de eólica del mundo y que dice que saldrá de mercados como el español y que va a haber va a hacer despidos eh, masivos. ¿Cómo hay que mirar okay. a todo este sector?
3: Eh, es un sector, francamente, complicado, muy difícil de, de analizar, de, de, en, en pocas palabras, ¿no? porque le afectan muchas cuestiones, cuestiones relativas al tamaño y, del balance, a la capacidad de repagar la deuda, a esa correlación positiva que tienen con los tipos de interés. Cuanto más suben, pues la acción se ve, se ve penalizada. Eh, pero, además, hay, una, hay un tema que tiene que ver con lo que comentaba anteriormente, ¿no? y es que eh, el sector vive y paga las consecuencias de haber eh, adoptado un mensaje de este, Excesivo optimismo en cuanto al desarrollo de las renovables, ¿no? Se nos ha vendido las renovables como la salvación del mundo, cosa que es absolutamente incierta. Sí. Los directivos han estado, digamos, adoptando un mensaje que era más de los políticos que de las propias compañías y ahora adecuar todo eso y equilibrarlo les va a costar mucho tiempo, ¿no? Lo, lo ha dicho Orste, es que al final va a revisar la cartera, va a recortar la plantilla, va a salir de mercados porque no le salen los números y en el caso de estas, pasa lo mismo, ha suspendido el dividendo y el consejero delegado sí. ha advertido hoy que los retos van a seguir pesando para el sector. Yo creo que es un año muy, muy complicado y complejo para jugar el sector.
0: ¿Qué, qué le han parecido los resultados de Total Energies?
3: Resultados de calidad muy buenos, generación de caja, el negocio sigue evolucionando hacia una transición más limpia, más verde, en fin, todo este efecto marketing que la compañía está vistiendo muy bien, pero la realidad es que si miramos el negocio puro, que es eh, la generación de energía y la extracción, mejor dicho, de energía primaria, que es petróleo, eh, sigue generando mucha caja y permitiendo pues, eh, tener un balance de que eh, aminora la capacidad de, de apalancamiento de deuda y sigue pagando un dividendo extraordinariamente elevado pero no es suficiente, el mercado no le gustan esas compañías, no las van a comprar y yo creo que esta tendencia va a seguir, y, y, y dejando de dar incluso los precios del petróleo. Aunque el precio del petróleo se fuera a 100, mucho me temo que estas empresas no creo que vayan a reaccionar a ese efecto, pero bueno, dicho esto, yo creo que los resultados son de bastante calidad.
0: Carlsberg, mm. la cervecera, prevé mayores ganancias este año después del desempeño del anterior afectado por la inflación y por los problemas en Rusia. ¿Se fijarían en la compañía o en alguna del sector?
3: Bueno, eh, vienen de un año complicado por el impacto de costes, que ha sido muy variable, los márgenes se han movido mucho y luego no, no, no olvidemos que para los productores de bebidas eh, europeos eh, la exposición a China y al continente asiático pues eh, no, les pesa mucho y les afecta. ¿no? Yo creo que ahí la confianza es muy dispersa. Eh, en, en el negocio puro cervecero yo creo que, que eh, hay que esperar el año para ver cómo evolucionan los volúmenes, las demandas eh, y sobre todo cómo se que atempera el efecto de subida de precios que han aplicado durante estos últimos trimestres. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que ahí tengo dudas porque, haciendo un poquito de números, el ticket de las compañías no sale tan optimista, o al menos en todas. Hay alguna que posiblemente sea interesante, pero no en todas.
0: En Londres, ¿qué le parece la estrategia de Sainsbury de aumentar el gasto en capital para impulsar las ganancias?
3: Bueno, ha sido interesante lo que nos han comunicado el mercado, ¿no? Eh, han puesto el foco en el crecimiento, en la generación de caja, en la remuneración del accionista, que es, digamos, lo que tiene que hacer una compañía, ¿no? Pero insuficiente. Yo creo que ha, ha decepcionado el mercado. Eh, digamos que el, el, el negocio retail, que va a generar unos 500 millones de libras al año de Free no está por debajo de lo que el mercado podía estar esperando. Y yo creo que eso ha decepcionado algo a los inversores. Y ha provocado pues que, que esa comunicación sea algo fría o quede un poco más atemperada.
0: Está recortando y con fuerza el valor. Una cosa más, habla mucho de los siete magníficos en Estados Unidos. Si tuviésemos que seleccionar los sí. europeos, ¿qué par de títulos elegirías sin dudar? <risa>
3: Bueno, eh, eh, así a bote pronto no hay una clara comparabilidad porque evidentemente estamos hablando de compañías muy diferentes y no encontramos una parecida, ¿no? Pero eh, está claro que esos eh, imágenes o esas, esas figuras que tenemos en cabeza tipo Novo Nordis o Louis que son las compañías por Market Cap, más, eh, más elevadas y con las que podríamos establecer un ligero paralelismo insisto en la idea de que son negocios completamente diferentes si tuviera que decir una me quedaría con Nuevo Nordis porque es el ejemplo típico de calidad eh, a un precio alto pero con mucha calidad en el negocio y además con una tendencia positiva porque como vengo reiterando en las últimas comparecencias a mí me parece que el sector de salud es un sector para tener en cartera con un juego de manera activa
0: Alberto Roldán, consejero de Metagestión gracias, buenas tardes
1: Adiós, buenas tardes Capital Radio Diez años contigo Mercado Abierto Capital Radio
0: pequeñas compañías, joyas quizás en algunos casos, pero sin seguimiento por parte de analistas, gestores o firmas de inversión, huérfanas de cobertura en definitiva. Hay muchos valores en esta situación en el segmento de small a microcaps de la Bolsa española. Merece la pena seguirlas. Pues de esto queremos hablar en los próximos minutos con Alfredo Echevarría, director de Lighthouse, que es el servicio de análisis independiente que ofrece el Instituto Español de Analistas en este segmento concreto de cotizadas. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿merece la pena seguir estas compañías?
6: Yo creo que merece la pena eh, absolutamente. Yo diría que, que las razones son básicamente tres. La primera es que, desde el punto de vista individual, las compañías, al ser cubiertas, ganan una enorme visibilidad de tal manera que pueden aspirar a niveles de liquidez eh, pues eh, mejores y eso está conectado al final también con que el mercado sea más capaz de reconocer su su auténtico valor, el valor que explican sus fundamentales. Eh, en segundo lugar, las compañías pueden aspirar a, a partir de la cobertura, pueden aspirar a ser a utilizar el mercado de, de renta variable de equity como una fuente de financiación. Son negocios, en muchos casos, de, de muy alto crecimiento que necesitan financiarse y esa finan la financiación bancaria no siempre es posible. Por lo tanto, para estas compañías es de alguna manera vital el poder acceder al mercado de, de capitales como fuente de financiación. Y la cobertura realmente es una condición casi casi sine qua non para acceder a él en buenas condiciones. Sí. Y el tercer motivo es que pueden aspirar a un accionariado de más calidad. Es decir, un accionariado que no esté solo constituido por inversor Retail, sino sino que también tenga una componente de inversor institucional, eh, profesional, que, que yo creo que a las compañías de estas características les interesa mucho. O sea que la, la respuesta sería absolutamente, estas compañías hay que cubrirlas y es muy necesario hacerlo.
0: Ustedes llevan varios años, llevan desde 2018 analizando este tipo de valores olvidados de la bolsa española. ...de los valores más pequeños... ...¿qué balance hace de, de estos cinco años... ...de este lustro... ...¿a cuántas compañías han dado cobertura?
6: Nosotros, eh, así es... ...empezamos a cubrir a finales del año 18... ...es decir que llevamos poco más de, de cinco años eh, haciéndolo... Eh, ...estamos hoy con una cobertura de 33 compañías... Y, ...e iniciando otras dos en este, en este momento... ...que se publicarán eh, en las próximas semanas... Eh, ...tenemos la aspiración de acabar cubriendo... Por encima de 40 el año, el año 25, ese o sería un poco el, el, el objetivo, es el objetivo fundacional, es decir, cuando nosotros empezamos a, a trabajar teníamos ese, ese número en la cabeza yo creo que el año que viene se, se conseguirá. Y, y el feedback es muy positivo, es muy positivo por parte de las compañías, quiero creo que encuentran que la cobertura es útil, quizás para mí es lo más importante. ¿Sí? Es muy positivo para el Instituto Español de Analistas, que es el, el, el gran eh, autor del proyecto y es el el que lo haya ha puesto eh, en marcha. También lo es para bolsas y mercados españoles, que es nuestra en sentido estricto y si sí se puede decir nuestra alma mater. Es el es el promotor del del proyecto y para ellos, yo creo que para el organizador del mercado que es BME, esto también eh, está resultando especialmente útil y nosotros tenemos también muy buen feedback de los inversores, es decir, que todo lo que nosotros nos llega, los inputs que nos puede llegar también del regulador, por cierto, es que el proyecto ha hecho una labor muy necesaria, buena… Y que tiene recorrido, es decir, que nosotros estamos realmente satisfechos con él.
0: Y las compañías que, que analizan hasta el momento de las 33, ¿no?, que ya tienen analizadas, ¿son principalmente del segmento BM Growth o, o también del mercado continuo?
6: No, nosotros no diferenciamos entre BM Growth y mercado continuo. Para nosotros, eh, la, única, la única razón para cubrir una compañía es que la compañía esté... Es sin cobertura, es decir, que sea una compañía que de facto sea una compañía desconocida por el mercado. De tal manera que hoy el 50% de lo que cubrimos son compañías pequeñas de mercado continuo, que hay muchas, y el 50% de lo que cubrimos son compañías de BM Growth. Yo creo que a largo plazo, o sea, si tiendo la vista al momento en que nosotros estemos cubriendo esas 40 que he dicho, por encima de 40, eh, probablemente mantengamos ese, ese ratio, es decir, que tengamos un mix 50-50 entre continuo y growth. Pero nadie debe, debe ver a a Lighthouse como un proyecto centrado en un segmento del mercado, sino en un tipo de compañía, con independencia de donde cotice, que es la compañía desconocida.
0: ¿Algún ejemplo de nombre, por ejemplo, la más grande de las que tengan analizada y quizás la más pequeña en términos de capitalización?
6: Sí, nosotros la más grande que hemos analizado eh, y que tenemos hoy en cobertura es Audas Renovables, que es una compañía que sería más eh, sería más una, en, en términos académicos o... Sí, académicos o clásicos se calificaría más como un small cap. Cuando nosotros realmente donde estamos dando cobertura sobre todo es en el segmento micro cap, ¿no? Serían... Eh, el grueso de las compañías que cubrimos son compañías que están entre los 50 y los 350 millones de euros de cap. Audax está por encima de esto. Pero tenemos compañías, como es el caso de una de las que más recien, dos de las que más reciente hemos, recientemente hemos iniciado cobertura, como Banadi, que capitaliza menos de 5 millones de euros, como IFEX que capitaliza en, to, en torno a 10 millones de euros. Para nosotros, y esta pregunta yo creo que tiene, tiene miga, ¿no? Eh, eh, no es el, el, el criterio de, de, de cobertura no es no es tanto el tamaño de la compañía, sino es que la compañía ...esté sin cobertura... ...y quiera ser cubierta... ...o sea que desee ser cubierta... ...y por tanto... ...quiera acceder a esa visibilidad... ...y como el proyecto es un proyecto de servicio... ...es un análisis subsidiario... ...nosotros estamos aquí... ...para que cuando no haya otra solución... ...y una compañía quiera... ...quieras quiera realmente ser cubierta... ...y acceder a las ventajas... ...que nosotros vemos en ello... ...y que yo creo que son objetivas con independencia de su tamaño, nosotros la cubramos. Esto es lo que explica que, por ejemplo, el caso de Banade, que es una cobertura que yo, yo creo que nosotros arrancamos en diciembre del 23, es un caso muy llamativo porque es especialmente pequeña. Pero eso es lo que explica muy bien por, para qué estamos nosotros. Es para cubrir aquello, con independencia de lo pequeño que sea, mm. que es desconocido y quiere ser cubierto.
0: Y diría que se han encontrado en todo este tiempo que llevan trabajando, que llevan en marcha, eh, mucha infravaloración en las compañías hasta ese momento huérfanas de, de cobertura.
6: La respuesta es sí. Eh, vamos a ver. Es, es sí, afortunadamente, porque la lógica decía o dice que tiene que ser así, porque aquello que no es conocido tiende a cotizar siempre a múltiplos más bajos de los que merece, cotiza con un descuento, porque el inversor, si tiene que invertir en aquello que desconoce, exigirá una, un descuento mayor, simplemente porque porque la, el nivel de riesgo que asume y la seguridad que asume la inversión es más bajo. Eso es lo que dice la teoría. Y eso se cumple. Eh, nosotros nos hemos encontrado con un con un número de, de casos de compañías con infravaloraciones teóricas grandes muy alto. Por dar una referencia, que yo creo que es gráfica, eh, si marcáramos ...que evidentemente es una simplicidad casi casi infantil... ...pero si marcáramos el, el rango de lo caro o barato... ...en 10 veces PER o 5 veces EVIDDA... ...es decir, si dijéramos que una compañía que cotiza por debajo... ...de 10 veces PER ordinario... ...o que cotiza por debajo de 5 veces EVIDDA recurrente... ...es una compañía que puede estar barata o que probablemente lo esté... ...un tercio de las compañías que nosotros cubrimos hoy... ...están en esas circunstancias, es decir, que es un... ...y ya digo que es un indicador muy agresivo... Y muy simplificador, porque muchas de ellas pueden estar caras y otras que están por encima de eso estarán baratas, ¿no? Nosotros no entramos a la valoración, pero eh, aquel que mire este segmento debe verlo como, un, eh, como una fuente potencial de ideas de inversión muy valiosas simplemente por eso, porque el desconocimiento suele llevar a múltiples atractivos.
0: Hmm. Hablemos de cómo hacen ustedes ese análisis, porque es un análisis fundamental, entiendo, sí. ¿no? Y lo que hacen después de ese estudio es darle un precio objetivo a las compañías o no, cómo no, trabajan.
6: No, nosotros, eh, nosotros no damos ni precio objetivo, o sea, ni valoración, ni precio objetivo ni recomendación. Eh, la razón, yo soy un absoluto convencido de esto, y, y la razón está en que el valor que tiene para el mercado mi valoración y recomendación, en mi opinión, humilde opinión de Alfredo Echavarría, es nulo. O sea, nadie, nadie invertirá en una compañía de esas características porque yo diga que está barata. Sin embargo, eh, nosotros eh, creo que somos muy útiles en otro sentido, que es explicando bien los negocios y dando proyecciones financieras lo más en rigurosas, detalladas y solventes posible. De tal manera que el inversor, sobre todo el inversor institucional al que esencialmente va dirigido esto, este análisis se distribuye de manera universal, cualquiera puede acceder a él a coste cero, pero está pensado esencialmente para el institucional. ¿vale? He dicho al principio, en la primera pregunta, que una de las cosas que consigue Lighthouse, yo creo, es que un accionista institucional de calidad acceda a este análisis. ¿No? Y, por lo tanto, acceda a invertir a las compañías, quiere invertir en ellas. Este inversor lo que requiere, esencialmente, es que el negocio esté bien explicado y con credibilidad y darle buenas proyecciones financieras. Y nosotros hacemos eso y siempre damos proyecciones financieras a tres años, ¿no? Año en curso más dos. Y con eso cumplimos la función, yo creo, ¿no? que es conseguir que ese inversor, eh, el trabajo de que alguien le cuente el negocio y le ponga en suerte la inversión, hablando de una manera taurina, ¿no? mm. le ponga, digamos, eh, eh, una compañía en condiciones de ser conocida con cierta facilidad y arrancar el trabajo, eso que hacemos nosotros.
0: Mm. ¿Cuántas compañías españolas calculan ustedes que, que puede haber en estos momentos que no sigue nadie? Y no sé si hay algún eh, sector que esté especialmente olvidado.
6: Sí, las, la, la pregunta habría que contestarla con dos números. Uno es. ...intencionado... ...que es ¿cuántas compañías habría sin cobertura... ...si Lighthouse no existiera? ¿Vale? Es una pregunta que a nosotros nos interesa... Que, que, se, ...que esté sobre la mesa... ...porque es lo que hace visible... ...qué es lo que se ha conseguido... Eh, ...en mercados maduros, grandes... Se, ...se da por hecho que... ...el nivel de orfandad... ...suele estar más o menos en niveles del 30-35%... ...es un número... ...estándar... Y, y, ...y muy general... ...luego cada caso es un mundo... En el caso de España, el ratio de no cobertura, agregando mercado continuo y BM Growth, si Lighthouse no existiera, estaría en torno al 40% o algo por encima del 40% en el total del mercado hmm. eh, y estaría algo por encima del 20% en el mercado continuo. Lo que Lighthouse ha conseguido es que esos dos números ha conseguido. Lighthouse ha ayudado a conseguir porque no somos los únicos que trabajamos en esta dirección. ¿no? O sea, También está el broker convencional, está el análisis esponsorizado. Hay más, hay más, digamos, entidades o, o, o soluciones. ¿no? Sí. Pero yo creo que Lighthouse se ha contribuido decisivamente a que esos números bajen y se reduzcan más o menos a la mitad. Es decir, que hoy ese número de algo más del 40 en España, que estaba por encima de la media de mercados homologables eh, del 35, pues se habrá reducido más o menos... Eh, ...a la mitad en el total del mercado, ¿vale?, en torno al 21 o 22%, eh, y en el caso del mercado continuo ese número de algo más del 20% de tasa de orfandad, si Lighthouse no existiera, se ha reducido al 11%. Es decir que el número lo que de alguna manera prueba es que el proyecto ha sido efectivo, ¿eh? es que aquello para lo que nació, que es para reducir las tasas de orfandad, se ha ¿Y conseguido.
0: ¿Y por qué esas elevadas tasas de, de orfandad tiene que ver con cuestiones regulatorias?
6: En mi opinión, cero. O sea, la, la razón esencial de esto es eh, que en valores pequeños e ilíquidos, digámoslo incluso más agresivamente, muy pequeños y muy líquidos, eh, el interés de una cobertura espontánea por el mercado, antes hemos puesto el ejemplo de Telefónica, que sería o Inditex, ¿no? valores sí. evidentemente muy grandes y muy líquidos, que son cubiertos por 40, 50, 60 bancos en el mundo espontáneamente. Esa cobertura espontánea no deja de ser un negocio Y ese negocio eh, hay un momento en que no se, da, no se da Las condiciones económicas no se dan para la cobertura Porque la cobertura es costosa y, y por lo tanto los números, hablando en plata, no salen Y por lo tanto las compañías no son cubiertas espontáneamente por el mercado De tal manera que las compañías pueden, eh, pueden sentarse a esperar Que la cobertura espontánea llegue por sí sola Yo creo que eso en una compañía de menos de 300 millones de euros de CAP es difícil que ocurra o pueden buscar una solución. ¿no? Lighthouse es una de las posibles. ¿vale?
0: Hmm. Hablaba antes de la iliquidez. ¿Ese es el gran problema ¿Sí? de estas compañías más pequeñas? Absolutamente.
6: ¿sí? Sí, 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 absolutamente Son compañías que, que, que tienen niveles de liquidez eh, frecuentemente muy pobres son compañías en las cuales los free floats bajos arrastran mucha iliquidez. O sea, el free float al final es un desencadenante automático de niveles de liquidez bajos. Y, en mi opinión, más allá de otros motivos, que también los hay, porque podríamos entrar a esto durante mucho tiempo eh, y, y encontraríamos más razones y se podría hacer un análisis causal de la baja cobertura, una baja cobertura, por cierto, que se ha acelerado en el tiempo. Es decir, que si nosotros hubiéramos hablado de esto hace 10 años, los niveles de cobertura hubieran sido mejores que hoy. Porque el problema de no cobertura en valores, sobre todo muy pequeños, se ha ido agravando con el tiempo. Y yo creo que va a tender a agravarse más cobertura espontánea, me refiero. ¿no? Entonces, eh, muchas causas. Pero para mí la esencial o la, la, la mayor vale, es la, es la iliquidez. Por eso eh, Lighthouse ha aparecido... Eh, como, una, como una solución, eh, y perdón por el palabra, pero es una solución sistémica, es decir, que es una solución que el sistema aporta, ¿vale?, para que ese problema estructural casi casi imparable de que co compañías eh, que, que con una combinación de tamaño free flow determinado difícilmente pueden esperar una cobertura espontánea tengan algo, ¿vale? Uh -huh. Lighthouse fue un proyecto Premiado por la Unión Europea, la Comisión Europea, el año 20, como un proyecto novedoso dentro de nuestro mínimo tamaño, porque somos unos pigmeos, ¿no? Pero ese proyecto como solución, ¿vale?, como idea... Fue el primero en ese momento porque permitía que las small caps cotizadas accedieran a algo que espontáneamente y difícilmente iban a poder acceder por la iliquidez. Uh
0: -huh. Estar un poco olvidadas, digamos, de la mano de Dios, eh, estas, eh, ¿hace que estas compañías eh, no sean demasiado proactivas, por ejemplo, en cuestiones de sostenibilidad o no tienen nada que ver? No, no, no necesariamente.
6: Buena pregunta. Uh, yo creo que... O sea, yo profesionalmente procedo siempre del análisis de, de compañías eh, pequeñas, ¿no? Pero nunca había analizado compañías tan pequeñas, ¿vale? Porque, eh, como he dicho al principio, nosotros estamos incluso un escalón por debajo de las small caps eh, tradicionales o clásicas, ¿no? Son compañías rabiosamente pequeñas. Y, y me he encontrado con una... En esto, por ejemplo, que se menciona ahora, o sea, una, una pro, la sostenibilidad, la preocupación por el ESG, etc., una proactividad en las compañías y una sensibilidad infinitamente mayor de la que yo hubiera eh, sospechado que se iba a dar. Eh, otra cosa es que las compañías con sus recursos consigan eh, resolver el problema rápido y dar una respuesta rápida como el mercado esperaría a su necesidad de información sobre la situación SG de estas compañías. Pero la realidad es que las compañías creo que están en un punto... Eh, Especialmente bueno en esos términos, en términos de entender que eso les afecta y que tienen que solventarlo. De hecho, una cosa que ha hecho eh, Lighthouse desde el año 22 ha sido no solamente análisis fundamental clásico de las compañías, ¿vale? sino también... Eh, poner sobre la mesa una solución de certificación SG para esas compañías y compañías pequeñas que quieran acceder a eso dispongan de una solución.
0: Pues con esto nos quedamos, Alfredo Echevarría, director de Lighthouse. Gracias por acompañarnos aquí en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
2: Lauri,
4: decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini.